bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Ah, bueno, como estaba explicando el Pastor Jonathan en las, pases, en las eh, clases pasadas acerca de la importancia del dinero, es un área muy importante, guys, um, porque diario trabajamos con ello. Eh, si hacemos memoria durante el día de hoy, eh, ¿qué café me quise tomar hoy? ¿El de 2 dólares o el de 6 dólares? Uh, ¿Gasto en lunch de 10 dólares o compro tacos de dólar o me llevo lunch? Entonces, uh, diariamente tomamos decisiones acerca del dinero y las decisiones que tomemos van a impactar nuestra cartera y no solo nuestra cartera, cartera sino también nuestra vida. ¿Por qué? De acuerdo a las estadísticas, la causa número uno de los divorcios actualmente en Norteamérica, ¿cuál creen que es? Pleitos financieros. 85% de las personas en las iglesias, estadísticamente, 85% no pueden salir de una emergencia sin endeudarse. So, eso es, deja el otro 15% que sí. Y el 15% de las personas es más, básicamente, son las personas que aportan eh, de una manera grande a las iglesias. Entonces, nos está indicando algo, ¿correcto? Uh, me va a tocar hablar sobre el presupuesto. Es una área muy importante. Hemos escuchado tal vez en el pasado, oh, ahorra dinero, oh, haz un budget, oh, haz un presupuesto. Pero en realidad, ¿cómo se hace un presupuesto? Y la palabra presupuesto, guys, no significa que estás quebrado. Yo antes pensaba y escuchaba, oh, tal persona está en budget. Y yo creía, pues, pues tal vez está quebrado. No, la palabra presupuesto es simplemente un plan donde ustedes le van a decir a su dinero que, a dónde se vaya. Entonces, junto con mi esposa hemos trabajado en el área de finanzas ya por ocho años, eh, dando clases de finanzas aquí en Vida Abundante, hemos podido ver cientos de familias siendo bendecidas, pasando por estas clases. Guys, es increíble el cambio y el impacto que se está llevando en cada una de estas familias. Eh, cuando me siento a escucharlos y me empiezan a platicar los cambios que han hecho, los logros que han logrado, que ya no hay fricción en el matrimonio, que ya se llevan mejor, que hay más comunicación, que los hijos están aprendiendo, que los hijos están invirtiendo, que están tomando decisiones diferentes... Wow, digo, wow, eso es tremendo, porque antes se decía, los latinos son las personas más trabajadoras, pero las personas menos preparadas en el área de finanzas. Y yo creo que podemos cambiar esas generaciones, que para mañana digan, los latinos se han levantado y les ha despertado, ¿qué? Querer aprender sobre cómo funciona el dinero, salir de punto A a punto Z a punto Z, pero con un plan específico. Les voy a mostrar algunas de las estadísticas actualmente. So, no es para agüitarlos, pero son estadísticas en los Estados Unidos que están sucediendo. Uno de los países más ricos del mundo. Pero igual, dentro de uno de los países más ricos del mundo, tenemos mucha deuda. Hay un desorden. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido sobre cómo juega el dinero. Ahora, eh, uno, de cada tres, uno de cada tres estadounidenses, guys, no ha ahorrado nada para la jubilación. Uno de cada tres. ¡That's a lot! Eso es bastante. Y siete de cada diez personas no están de acuerdo con sus finanzas. No solo eso, ocho de cada diez personas en los Estados Unidos viven de cheque a cheque. 
So, un ejemplo, no es aquí, ¿verdad? Pero si hiciéramos ocho de cada diez de ustedes viven de cheque a cheque, ¿es eso alarmante? Yeah, increíble. 40% de las personas gastan hasta la mitad de sus ingresos en pura deuda, mensualmente. Por eso es que no nos alcanza. Por eso que decimos, ¿dónde está mi dinero? Viene el tiempo de los taxes y dices, ¿dónde quedó mi dinero? ¿Qué fue de él? El 49% de las madres solteras en Estados Unidos viven en extrema pobreza. Se ha estimado que más o menos el 50% de los trabajadores tienen menos de mil dólares ahorrados en el banco. Más de la mitad de la gente en Estados Unidos no tiene más de mil dólares en una cuenta de banco. Y el 70% dicen que sentirían el impacto económico, el 70% de la población sentirían el impacto económico si perdieran a su primer proveedor o al esposo que es el que trae el dinero, el que trae el ingreso o el billuyo. 95, personas, 95 millones de personas en los Estados Unidos, guys, no tienen seguro de vida. Por eso a veces vemos GoFundMe accounts, eh, vamos a la church para que nos den algo, eh, que nos cooperen. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado la importancia de prepararnos en esa área también. ¿Ustedes creen que en la high school nos van a enseñar a nuestros hijos cómo hacer un presupuesto? No. ¿Cuántos de aquí fueron a la secundaria aquí en Estados Unidos? Nos enseñaron a hacer un budget, cómo funcionan los taxes, cómo comprar una casa, cómo ahorrar en taxes, cómo abrir una corporación, cómo funciona todo eso, inversiones, cómo comprar un carro, cómo no endeudarte. Son las cosas elementales que necesitamos en la vida diaria, no nos las van a enseñar allí. Hicieron un examen en una high school, el 52% de los estudiantes Guys, reprobaron un examen básico de finanzas. 52% fail a test, a basic test. So eso nos indica que a nuestros hijos no les van a enseñar en esa área. Porque es importante enseñarles. Muchachos, 30 billones de dólares se pagan alrededor anualmente en gastos de sobregiro en bancos. So, los bancos es, el, es una tercera parte del revenue que ellos ganan que estamos pagando nosotros si no tenemos un orden en nuestras finanzas. Cada que usted se sobregira, ¿cuánto le cobran? I don't know, 35 dólares, 39 dólares. Y si no pagas, cuidado porque te lo empiezan a, a duplicar. So, 30 billones de dólares se han pagado anualmente, se pagan un average en uh, sobrecargo, cargos de sobregiro. Otra estadística nos dice que 69% de las personas actualmente en Estados Unidos se preocupan sobre los gastos médicos. No saben cómo le pueden, lo van a hacer si tienen un gasto médico. ¿Cómo van a pagar esa deuda? ¿Cómo podemos ganar el juego del dinero si no lo sabemos? Si yo sacara un juego de mesa ahorita y les dijera a todos ustedes, vamos a jugar ese juego de mesa y ninguno de ustedes sabe las reglas, solamente yo, ¿cuáles son los chances que uno de ustedes me pueda ganar? Tal vez 50%. Pero de que yo voy a ganar, yo voy a ganar. En el dinero es lo mismo. Si no conozco las reglas del dinero, ¿cómo yo le puedo ganar? Voy a pasar toda mi vida trabajando, existiendo y viviendo. Muchos de nosotros dejamos nuestros países, guys. Muchos de nosotros nos expusimos, dejamos nuestras familias. Trabajamos 40, 50, 60 horas a la semana como para que al final digamos, hmm, ¿quién sabe dónde quedó mi dinero? 
So, no queremos que eso suceda. ¿Ustedes creen que el dinero es bueno o es malo? Oh, en las novelas dicen que los ricos son los malos, ¿no? Siempre. Y los pobres son los buenos. Y algunas de pobre a rico y se hace malo, ¿verdad? Entonces, no se crean de eso, hay muchos mitos. Tal vez tú conoces personas que tienen mucho dinero, pero son personas muy generosas. So, el dinero no tiene valor moral, guys. No porque uh, tal vez alguno de ustedes gana mucho dinero, él dice que mi hermano gana 20 mil dólares al mes, eso no lo hace malo, él se preparó y gana más, y tal vez yo no me preparé y yo gano 3 mil. Oh, Dios nos ama igual, ¿por qué? Eh, simplemente nos dedicamos a algo diferente y ya, pero eso no lo hace el malo ni tampoco me hace bueno. So, desde ahí aprendemos, el dinero no tiene valor moral, so, no nos preocupemos porque si tengo porque si no tengo, me hace malo, me hace bueno, no tiene nada que ver con ello. Si no controlan su dinero, la falta del dinero los va a controlar a ustedes. Y qué difícil es cuando la falta del dinero nos controla. ¿Por qué? Porque aunque salgamos de aquí gozosos, animosos, después de una prédica, excited, y volvemos a la realidad, dices, oh my God, como que, como que Dios no me quiere escuchar. No, es que no hemos aprendido a cómo manejar en esa área. So, uh, tenemos que controlar el dinero. Saben que estadísticamente por eso ahora muchas de las personas se unen en Unión Libre y saben por qué. No porque el gallo está interesado en la girl que tiene dinero, la muchacha en el muchacho, sino porque ambos por su cuenta no pueden solventar los gastos. ¿So qué dicen? Mm, vamos a juntarnos y pagamos la mitad y la mitad, aunque no se quieran. Eso es triste. Jonathan mencionó la otra vez algo acerca de ello. Eso está sucediendo. Entonces, por eso es la importancia de prepararte. Ahora, ¿por qué es importante hacer un presupuesto? Dice la palabra en Proverbios 21.20, en casa del salvio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. So, uh, Han escuchado la historia de la hormiga, ¿verdad? La hormiga durante un periodo de tiempo almacena. Porque en el invierno, ¿qué? No va a haber. Guys, no siempre nos va a ir bien en abundancia. Van a haber momentos difíciles. Algunos de ustedes lo han experimentado. Algunos lo hemos experimentado. Donde dices, man, gracias a Dios lo bueno que estaba preparado. Otros decimos, chin, man. Si me hubiera preparado, no me hubiera agarrado fuera de lugar. Y ahora estoy súper endeudado. So, la situación sería diferente. Planificaciones de suma importancia, guys, cuando quieren iniciar también un proyecto. Algunos de ustedes tal vez quieren decir, yo quiero abrir mi negocio, yo quiero abrir mi compañía, o yo quiero un nuevo trabajo, o yo quiero hacer algo diferente. Bueno, well, por eso es importante también planificar con un presupuesto para que vayas acomodando tus gastos y vayas midiendo cuándo es el tiempo para hacer la transición. De otra manera, va a ser muy difícil hacer la transición. Y para ello es importante soltar algunos juguetes. Yo sé que es un poco difícil tal vez... Y cuando hablo de juguetes, tal vez te gustan las tabletas, tal vez te gustan los teléfonos, tal vez te gusta la nueva tecnología que va saliendo, los carros, la ropa, tal vez te gusta comer afuera muy seguido, te gustan los buenos restaurantes o seguido comer afuera y ya cuando lo juntas al mes es mucho dinero. So, algunas de las cosas las vamos a tener que sacrificar por un periodo de tiempo. La pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Y en la vida, guys, ¿o sacrificamos algunas de esos juguetes o vamos a sacrificar a quién? 
nuestra familia. Es nuestra decisión. Los pasos para un presupuesto. Hay que recordar que el dinero es activo. Diario manejamos dinero. Bueno, ahora ya se usan más las tarjetas de débito o de crédito, pero diario manejamos decisiones con nuestro dinero. Y es importante hacer un presupuesto por escrito. Tal vez si eres una persona omnidaño que eres más de tecnología, dices, ah, yo lo puedo hacer en la computadora. Está bien. Lo importante es que, ¿qué? Que lo hagamos. Otra área importante es revisar nuestro estado de cuenta. ¿Cuándo revises tu estado de cuenta? A veces nos confiamos, oh, ya cancelé esta cuenta, ya cancelé este servicio, pero a veces no te lo cancelan. Y pasan dos, tres, cinco, diez meses y dices, chin, yo creí que ya lo habían cancelado. Y ya pagaste diez meses. Eso es importante, recomendable cada 72 horas revisen su estado de cuenta. Ahora, si tienen más tiempo, pues lo pueden hacer diario. ¿verdad? ¿Cuántos de aquí se acuerdan de los cheques dobles? No sé si todavía los hagan, ¿verdad? Pero uh, los cheques dobles es para recordar que si usted usa cheques dobles, puede escribir ahí para acordarse de los, de los cheques que escribió, porque a veces, ¿qué? Se nos olvida. Si es que usted usa chequera todavía, eh, los que tienen compañías, obviamente, pues manejan también muchos cheques. Es importante también llevar un estado de cuenta donde se estén fijando. Muchos eh, de nosotros manejamos nuestras tarjetas de ATM, las tarjetas de débito. Es más fácil allí que se nos haga un rollo. ¿Por qué? Porque no sentimos el desprendimiento del dinero. Si usted se deja 30 dólares, como le llaman, pocket money, cuando lo pone en el presupuesto, dice... Ok, supongamos Mayra y yo hacemos un presupuesto y decimos, ok Mayra, tú te vas a sacar 30 dólares y yo 30 dólares a la semana. Cuando se acabe el dinero, se acaba. Porque nos damos cuenta que se acabó, pero en una tarjeta de débito, muchas veces no. Le seguimos poniendo. Y cuando tú te metes a tu historial, de, a tu cuenta de, de banco, dices, oh my God, ves cómo empiezan a salir los retiros. Boom, boom, boom. Y quisieras que pararan, pero no van a parar. ¿Por qué? porque le seguíamos pasando la tarjeta. So, por eso es importante checar nuestro, eh, tener cuidado con el cajero automático de la manera que lo usamos. Los cargos por sobregiro, guys, son un signo de crisis y de desorden y hábitos que no hemos puesto atención sobre nuestro dinero. Tenemos que checar, si no, nos vamos a sobregirar. Ahora, ¿por qué no hacemos un presupuesto? Muchas de las personas no hacen un presupuesto por cuatro razones. Para algunos, ay, es que suena como una camisa de fuerza, Carlos. Siento que me controlan, siento que no puedo gastar el dinero igual. Para otros, porque los han abusado. Tal vez eh, estás con tu esposo o tu esposa y eh, para, ti sí hay, para ella sí hay dinero, pero para ti tal vez no hay dinero. Entonces dices, no, esto no funciona porque siento que me abusan. Otros, porque lo intentaron y no funcionó. Otros porque el temor de lo que puedan encontrar. Cuando empezamos a hacer un presupuesto, si son matrimonio, eh, una de las áreas importantes es empezar a ser honestos. Uh, sí, yo creí que compraste este producto y valía 100 dólares, tú me dijiste. Eh, bueno, pues nada más es un cero más a la enseguida. Dices, creí que debía 100 y cuando haces el presupuesto uh, sale otro cero. Eh, no habría problema si estuviera acá pero está acá, todo eso hace una gran diferencia. Y a veces no queremos hablar de ello. Cuando empieza a hacer el presupuesto, se tiene que hablar de todo. Si no, no va a funcionar. Hay que empezar a ser honesto. Los que son solteros, les recomiendo que busquen a un coach 
que busquen a un mentor o una persona de confianza, a un líder que le digas que vas a hacer un presupuesto y quieres entregarle cuentas. No vayas a buscar a tu compadre o a tu amigo que te dice, no te preocupes, ah, gástate lo que quieras, YOLO, you only live once. You know, porque pues te vas a terminar gastando tu, todo tu dinero. Otra razón por qué no funciona el presupuesto, chicos, es porque no incluimos todo. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace el presupuesto. No incluye uno todo. Hay que incluir todo. Otras veces lo complicamos demasiado. Como si fuera una cumbre de negocios. Tampoco es así la cosa. ¿Okay? Mm, otras veces porque no lo hacemos. O tal vez lo escribimos en un cuaderno y perdimos el cuaderno. Otra de las razones es porque aunque lo hicimos, ¿qué pasa? No lo aplicamos. So, de nada sirve, es como inscribirme en el gimnasio y no ir. ¿Me voy a poner como quiero? No, simplemente voy a pagar cada mes, ¿verdad? Eh, so, guilty. Entonces, no debe de ser así, hay que aplicarlo. Dice la palabra, si piensa construir su casa, atienda primero sus nego tus negocios y no desatiendas a tu familia. Mientras están haciendo su presupuesto, no desatiendan a su familia. Acuérdense que los planes bien pensados, pura ganancia, pero los planes apresurados, ¿qué? Puro fracaso. Es importante planificar, no te dejes llevar por las emociones. Cuando vas a comprar algo mayor de 300 dólares, tienes que pensarlo. Dicen, a considerarlo con almohada, a platicarlo con tu esposa o tu esposo o con un amigo. Acuérdense que la gente no planea, no planea fracasar, pero fracasa, ¿por qué? Porque no planea. ¿Y cuántos de aquí queremos tener éxito en nuestras finanzas? Que el día de mañana digas, wow, no me tengo que preocupar por la renta. No me tengo que preocupar porque si se me daña una llanta o algo del coche o el dentista para los niños. Imagínate que te duele una muela y no puedas ir a sacártela porque no tienes dinero en una cuenta de emergencia. That is crazy. Es doloroso. Entonces, es importante otra de las razones por las cuales tenemos que vivir bajo un presupuesto, guys, es porque cuando hacemos un plan por escrito, va a quitar el, el, el va a eliminarte la sensación de sentirte culpable. Y va a evitar que haya crisis en tus finanzas, porque está planificado, porque ya está escrito ahí. El dinero bajo un plan también rinde más. Cuando ustedes empiecen a hacer su presupuesto, se van a dar cuenta, wow, como que me está rindiendo más el dinero. La diferencia es porque ustedes ya empezaron a designar a dónde se va a ir el dinero. Acuérdense que si usted vive por un plan bajo escrito, también los pleitos por el dinero se van a terminar. ¿A cuánto nos gusta pelear por el dinero? A nadie. ¿Has encontrado personas que, ven, hasta el último penny te andan peleando? No tienes que tener mucha plata para amarla. Eso es por seguro. Hay gente que no tiene dinero porque siempre está persiguiendo el dinero y porque su amor es por el dinero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa área. Guys. A veces queremos retener todo. No, es importante. Y en el presupuesto les voy a enseñar por qué es importante dar también. Un plan por escrito les va a dejar si ustedes están gastando de más y en qué área están gastando de más. Me acuerdo que en una de mis últimas clases se acercó una de mis estudiantes y dijo, Carlos, bro, tengo una noticia. Y le digo, ¿qué pasó? Dime. Dice, no vas a creer cuánto me ahorré este mes. 
Le dije, no, pues sí puedo creer, pero dime, mil dólares me ahorré en no comer afuera. Le llaman eating out. Mil dólares. So, la persona se estaba comiendo eh, los ahorros y el retiro, mil dólares al mes. That's crazy, son 12 mil dólares al año. Es que si tú agarras la mitad de eso y todavía te gastas 500 bien gastados y los otros 500 los inviertes en un fondo mutuo, te retiras millonaria. That is crazy. ¿Pero qué requiere? No voy a comer afuera. Tal vez dices tú, yo no como afuera, pero ¿qué tal café? No, yo no tomo café, pero... Bueno, uh, no. Los cigarros son bien caros. Yo sé que aquí no fuman, pero... Cuando veo a las personas allá afuera en, los, en el lunch, están fumando, digo, wow, ¿qué? 10, 12 dólares una caja. Por eso no tenemos para ahorrar. Hay cuatro prioridades que tenemos que tener en cuenta. De la casa. Que debemos de cubrir, no importando comida, ropa, eh, transportación y vivienda. Guys, estas son las cuatro paredes que les va a dar a su familia una estabilidad emocional. Aun cuando la cosa se ponga difícil y dices, ah, no sé si tengo para pagar mis deudas, esto es lo que vas a cubrir. Una vez que tú cubres eso, lo demás empieza a venir por segundo plano. Pero esta es una de las cuatro paredes que debemos de cubrir para nuestra familia. Súper importante. Les va a dar una, a, a tus hijos les va a dar eh, más seguridad. Tenemos que comenzar a tomar el control, guys, porque si no va a ser un desorden. Uno de los factores que nos, nos controlan muchas veces son las cosas exteriores. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a sus compañeros o personas hablar todo un día negativo? ¿Y qué es de lo que más hablan? De las cosas que no pueden controlar. Por ejemplo, ¿podemos controlar el futuro del seguro social? Pero ahí está la gente hablando, no, es que el seguro social, es que no da nada, o es que quién sabe si haya cuando estemos. El empleador, ¿puede usted controlar el, los ingresos, de su, I mean, eh, los, um, los, el, el salario que le da su empleador? No, tampoco. ¿Puede usted controlar los impuestos de casas? No. ¿Puede usted controlar la inflación? No podemos controlar nada de eso. So, de eso no se preocupen. Cuando escuches a alguien quejándose de eso, dicen en inglés, stay away, uh, hazte a un lado. No puedes controlarlo, es más, ni gastes tu tiempo tratándolo de, Ay, pero es que cómo está sucediendo esto en los Estados Unidos. Don't worry, no lo puedes controlar. Mejor enfoquémonos en cosas que podemos controlar, como ahorro para la jubilación, podemos controlar que otras fuertes de, fuentes de ingreso, I don't know, un part-time, un trabajo al lado, más horas para poder salir de deudas más rápido. Podemos controlar cómo reducir los impuestos de nuestra casa. Es importante checar todo eso. ¿Estoy pagando impuestos de más en mi propiedad? Y si sí, ¿cómo le puedo hacer para bajarlos? Porque es dinero que está, son fugas que están saliendo de mí. ¿Puedo maximizar mis ahorros? ¿Cómo puedo salir de deudas? 
son cosas que ustedes y yo podemos controlar o en esas que le vamos a meter ganas, en esas vamos a trabajar, en esas hay que hacer la lista. Dos, hay que ajustar nuestras prioridades. Guys, es importante ajustar tus prioridades. Si gana 10 dólares, gasta 9 y va a estar contento. Pero si, gasta, si gana 10 y gasta 11, pura tristeza. Y usualmente, ¿qué sucede? Si gano 10, gasto ¿qué? 11. Cambia su manera de pensar. ¿Sabían que las personas que han logrado hacer riqueza piensan de una manera diferente? Y una de las cosas que ellos tienen en común, guys, se llama live below your means. Vive por debajo de tus posibilidades. Los ingresos a veces son diferentes. So, si un mes yo gano 3 mil dólares, pero mis gastos para cubrir toda mis, mi casa es de 2,500, ¿cuánto me quedó? 500. So, ¿Qué hago con esos 500? Los puedo ahorrar. Y si el mes que viene gané 4 mil, ahora me quedan 1,500. También lo ahorro. Ellos dicen, live below your means, es vive por debajo de tus posibilidades. Si solo necesitas esto, solo gastas eso. Y ahorra todo lo, de, todo lo demás. Y en un año, tú vas a ver la cantidad que pudiste ahorrar. Pero, ¿cuál es el problema cuando tenemos, no tenemos un plan? Nos quemamos todo. Ah, ya gané un poquito de dinero extra. Vamos por la plasma. Vamos por la TV. Vamos por esto. ¿Qué, guys? Es importante vivir bajo nuestras posibilidades. Así es como vas a poder ahorrar. Hay que saber la diferencia entre deseo y necesidad. Hay cosas que deseamos, pero no las necesitamos. Hay cosas que necesitamos. Muchas veces compramos más las que deseamos que las que no necesitamos. Y a veces ni las usamos y ya después las andamos malbaratando. Ahora eres va, ¿cómo es que yo debo manejar mi dinero o qué es lo que se recomienda de poder manejar mi dinero mensualmente? El presupuesto para empezar se hace mensualmente y se hace una semana antes de que comience el nuevo mes. So, ahorita en mayo lo van a hacer en la última semana antes que comience junio. Okay. Ahora, ¿qué recomiendan los expertos? Bueno... Well, los expertos recomiendan que el 35% de su ingreso se vaya para vivienda. So, supongamos que una persona gana 3 mil dólares. ¿Cuál sería el 30%? A ah, mí en el 35, uh, 700, 1050. Vivienda. Y la vivienda, guys, va a incluir el precio en la casa, ya sea hipoteca, la renta, servicios públicos, el seguro de la casa. Si usted renta, debe tener seguro de inquilino, porque si se quema la casa o pasa algo, el dueño de la propiedad no es responsable y aunque usted los demande, no le van a pagar. Debe de tener seguro de rentero. Si usted es dueño de edificios, al rentero decirle, hey, tú debes tener tu propio tenants insurance porque mi seguro no te va a pagar si en caso sucede algo. Es completamente legal. So, 30, ese fue un tip para los que tienen este, propiedades o rentan. 35% o so eso incluye, eso se iría en pura vivienda. 
Ahora yo sé que las rentas son caras, pero a veces queremos rentar un depa de dos mil dólares. ¿So ya cuánto me pasé? Si esta persona quisiera rentar un departamento de dos mil dólares, ¿se pasó? <risa> Gana tres mil. Ponle mil quinientos, ya la mitad se le fue en la renta. ¿Cómo no vamos a batallar? 20% se debe de ir en transporte. Ya sea el pago del coche, gasolina, si usan el tren, o la de la licencia, estacionamiento, transportación, 20% de su ingreso. En este caso, esta familia serían 600 dólares. So, si yo me compro una troconona, que mi pago es 800 dólares, más la insurance de la troconona, uh, tengo un gran problema. Es increíble a veces pagar más por la troca que por la renta. A mí. El otro 15% lo vamos a mandar a deudas. So, yo no les digo... Si usted no tiene deudas, no se vaya a endeudar. ¿eh? Oh, Carlos dijo que 15% de mi ingreso lo puedo mandar en deudas. Solo voy a ir a endeudarme porque no tengo ni una. No. Aclaro en el video. No se endeuden. No deudas. Pero si tiene deudas, esto es lo que recomendable que no pase. El 15% de su ingreso en deudas. En este caso serían 450 dólares en esta familia. El 20%, guys, sería para otros gastos. que puede incluir, por ejemplo, um, lo que dan a la iglesia, donaciones, comida, vestimenta. So dices, tal vez no es mucho, cuidado infantil. Yo sé que el cuidado infantil es muy caro. Ya no tengo yo nenes, pero por eso ya no voy a tener, porque son caros. So, no, no se crean. Uh, so, serían 600 dólares solamente en estos gastos. Boom. Eh, maybe no es mucho, pero si no tiene deudas, ese 15% lo puede distribuir en las áreas que necesita. So hay que tratar de eliminar por eso las deudas. Y luego el 10%, acá, para ahorrar. Y de todo hace 100%. Nice. Ahora, dependiendo del ingreso, pues obviamente la proporción de los gastos. Si una persona gana 10 mil dólares, ni modo que se va a gastar you know, en comida tanto dinero, pero es más o menos un ejemplo uh, de lo que pueden hacer y cómo pueden manejar sus gastos. Por porcentajes lo pueden hacer. Y de esta manera pueden tener más orden en sus finanzas y no se les puede ir. ¿Sabes hacia dónde se va el dinero y dónde estás gastando de más? So, eso es lo que recomiendan los expertos financieros. So, yo le digo a la gente, guys, ahorra 10 de cada 100 dólares que ganes. ¿Es difícil eso? No. No si desde un principio hiciéramos el hábito. Ahora, lo recomendable es 30%, de cada, 30 de cada 100, si quieres jubilarte bien. Si quieres jubilarte acomodado, 20%. Si quieres jubilarte medio-medio, eh, 15%. Y si te quieres jubilar... Nice, 
10%. ¿Por qué? Porque el costo de vida va subiendo. Hoy, a partir de 20 años, 30 años, a partir de hoy, ya no va a alcanzar para lo mismo. Se llama inflación y tenemos que tener eso en cuenta porque nos está comiendo. Ahora, cuando hacemos un presupuesto, estos son porcentajes. Creo que este. Cuando hacemos un presupuesto, guys, mmm, hay que poner todo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando empezaron a manejar el primer carro de sus papás? Ah, ¿Cuántos de ustedes lo chocaron? O yo choqué el de mi papá, le rompió un espejo. <risa> o la bicicleta. No tenían las rueditas y cuando te quitaron las rueditas ¿Cuántos de ustedes se cayeron? ¿Por qué? Porque empezábamos a practicar algo nuevo En el presupuesto al principio no les va a funcionar No les va a cuadrar como dicen Van a poner sus gastos Guys yo lo sé La primera vez que hagas tu presupuesto Vas a decir oh aleluya God is good Si no creías en Dios o te quedaba una duda Vas a decir man he's good porque no va a cuadrar, va a decir, men, todo lo que sale contra lo que entra no hace sentido. Dios es grande. So, pero vamos a poner un orden en ello. Les dije que no se iba a complicar mucho. Vamos a poner una parte de, para vivienda. Y en vivienda vamos a poner todo lo que conlleve la vivienda. Familia. Todos los gastos de la familia, comida, resta, este, eh, cuidado para los niños, cuando van a lavar, el jabón para lavar, todo lo que tenga que ver con los gastos de la familia. Dar. Usualmente en los presupuestos, cuando yo les doy la forma a, a los estudiantes, la primera parte que van a ver hasta arriba, ¿cuál creen que es? Giving, dar. Es mejor dar que recibir. Le digo, guys, tú quieres ser el que siempre da o el que siempre anda pidiendo. Your choice. Tú decides. Yo prefiero ser cuál. El que siempre está dando. Quiero que, de verdad, guys, que seas el que siempre está dando. Vamos a romper con esas cadenas. Aquí en el dar vas a poner lo que das en tu iglesia, eh, si das alguna asociación, si das uh, alguna organización non-profit. So ahí vas a poner lo de dar. Luego, transportación. Ahí va todo lo que va de la transportación. El pago del carro, las placas, gasolina, aceite, llantas, todo eso va a ir debajo de aquí. Tenemos que ponerlo todo. Luego tenemos que poner aquí eh, hobbies, vacaciones, etcétera, Restaurantes. Aquí es todo lo que viene siendo entretenimiento muchas veces eso no lo podemos y entretenimiento uf. y hay hobbies caros motocicletas son caros oh yeah mi primo maneja una moto and I'm like, oh my god ni me quiero subir bueno no sé andar en moto pero uh, es caro ese hobby lo bueno que está soltero ahorita el chavo mm. Deudas, aquí vamos a poner todas las deudas, aunque le, incluso la que le vamos al compadre, las de México, cae, si usted debe a alguien, va donde va don, las deudas, hay que poner todas las deudas allí, 
seguros. Todos los seguros que usted tenga, seguro dental, seguro médico, seguro de vida, todo lo debe de poner en la parte de seguros también. Taxes, todo lo que usted pague de taxes, taxes de la propiedad, etcétera. Si tiene dos propiedades, taxes también de esa propiedad y ahorros. Ahora, la primera vez que usted haga, posiblemente le salió 4 mil dólares que gasta y su ingreso es de 3 mil dólares. Quiere decir, le llaman el downfall, quiere decir que usted está mil dólares corto. Así va a salir al principio. No se, y no se agüiten, <ríe> de gracias a Dios. Pero de ahí vamos a empezar a mover las piezas. Y ustedes van a mover las piezas. ¿Qué puedo quitar? ¿Qué no necesito? Maybe no ocupo cable. Tal vez la moto está muy cara. El mantenimiento de eso es muy caro. Usted empieza a quitar cosas para que pueda, ¿qué? Usar el dinero en áreas que sí necesita usar. Entonces, la importancia de un presupuesto. Usted le va a decir a su dinero dónde se vaya. El objetivo de un presupuesto al final es que si... Usted gana 3 mil dólares al mes, 3 mil dólares al mes, se gasta. Y cuando hay dinero extra, ya sabe a dónde mandarlo. Pagar una deuda extra, que es lo primero que les digo y les enseño que ataquen. Hay que poner también lo del fondo, aquí en lo de ahorros va lo del fondo de universidad, lo del retiro, etcétera. Si les ofrecen 401ks en sus trabajos, guys, agarren el 401k. Es dinero que está invertido y usualmente las compañías le ofrecen un match. Yo conozco personas que agarraron su 401k y tienen 30 años y tienen más de medio millón de dólares ahorrado. Y mucho de ese dinero la compañía se lo regaló y lo invirtió. That is crazy. So, los jóvenes que están aquí, pongan atención. Tú puedes acumular dinero si te pones las pilas y pones en operación lo que les estoy enseñando. Hubiese querido aprender esto hace muchos años atrás. Y, pero nunca es tarde. Nunca es tarde, guys. Ahora, en poco tiempo que me queda, les voy a explicar un poquito sobre la importancia, eh, la diferencia entre ahorrar e invertir. ¿Por qué tenemos que ahorrar en la vida? Uno, para las compras. Dos, para no pedir prestado. Si usted o yo estamos acostumbrados a pedir prestado porque se, se hacen hábitos, guys, we gotta stop. Tenemos que parar. Tres, para las emergencias. Cada 10 años vamos a tener una emergencia estadísticamente hablando. No les estoy echando la sal, pero va a suceder. Cuatro, para dar. Qué rico es dar. Cuando hayan camps aquí de los muchachos, o matrimonios que van a una cena y tú digas, hey, yo puedo bendecir, yo puedo ayudar o puedo dar de mi tiempo a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo tiempo y tengo dinero. So, por eso es importante ahorrar. Y la importancia de invertir, ¿por qué? ¿Para qué? La jubilación. ¿Algún día nos vamos a jubilar? Si no ahorramos para la jubilación, chicos, nunca se van a jubilar. La jubilación va a ser, ¿qué? La caja cuando nos muéramos. Dos, hay que ahorrar para el colegio. Tres, hay que invertir, perdón, para el colegio, hay que invertir para tener y para poder dar más. Y aquellos que quieren acumular riqueza, 
¿Por qué no? Les voy a enseñar cómo no tienes que ahorrar tanto dinero para hacerte millonario. Y no estamos hablando de dinero, sino de las decisiones que tomamos a diario. Si una persona, guys, quisiera ahorrar de aquí a los 67 años medio millón de dólares, lo único que tendría que ahorrar al mes serían 89 dólares a la edad de 25 años. 80, so, guys, alguien tiene aquí 25 años y tú empiezas desde ahorita a invertir 89 dólares al mes, podrías retener a los 67 medio millón de dólares. ¿89 dólares es mucho? ¿Al mes? No. De los, si, ahora, si se me voy a esperar a los 35, tendrías que empezar con cuánto? 224 dólares al mes. Te esperaste 10 años, ahora tienes que ahorrar más. Si dices, me espero a los 45, tendrías que ahora poner, ¿qué? 602 dólares. Y si me espero a los 55, 1,926. Y si me espero a los 65, too late. I'm sorry. Ahí sí no les puedo ayudar. ¿Cuántos de aquí? Bueno. ¿Cuál es el estimado del pago de un auto en Estados Unidos? Al mes, más o menos, ¿cuánto paga alguien? 400, el average 480, pongámosle. Ya puedo borrar esto, ¿verdad? So, si usted pensaba comprarse un carro, ahí le va. No lo haga. He tenido varias personas que me dicen, Carlos, ven, estaba en el dealer, casi firmo, y me acordé de ti. I'm like, it's okay. ¿Y qué hiciste? Me salí y lo compré cash. El estimado de un carro es de 485, let's say, digamos, a más o menos, pongámosle 5,500 dólares al año, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Pedrito dice... Yo no voy a comprar carro, yo voy a escuchar los consejos de los asesores financieros que si inviertes en cuentas de inversión a futuro, tú lo puedes checar online. Mutual funds te pueden dar inversiones a ganar. Si este muchacho, digamos, Pedrito dice, voy, en vez de comprarme un carro de 485 dólares al mes, que ahora ya se los están metiendo casi hasta 7 años, 6, 7 años la deuda, dice él, mejor lo que voy a hacer, yo voy a ahorrar ese dinero de los 22 a los 29 años, ya a los 29 años, uh, Pedrito, pues ya se casa, ya vienen responsabilidades, dice, ya no voy a ahorrar, o voy a dejar mi dinero ahí. De los 29 a los 67, ¿saben cuánto tendría él? Two million dollars, dos billones. La decisión, en vez de comprarme un carro, voy a invertir por siete años. Pero Pablito dice, nah, you only live once. YOLO, ¿qué tal si viene Cristo y me lleva y nunca gocé? Muchos dijeron eso. Yo trabajé con seniors por diez años y ellos decían lo mismo. Y son seniors. Tristemente, algunos sí ahorraron y me, siempre me aconsejaban, muchacho, ahorre, ahorre. Al principio yo decía, ah. pero gracias a Dios después aprendí y dije, oh, sí, cierto, es importante ahorrar. 
So, digamos que Pablito dice, no, yo sí, yo voy a empezar hasta los 30 años. Y Pablito empieza a los 30 años a ahorrar 5,500. Le cae el 20 de lo que Pedrito está haciendo y dice, hmm, creo que sí voy a empezar. Empieza a los 29 y empieza a ahorrar 5,500. De los 30 años, perdón, a los 67, él tuvo que invertir 209 mil dólares de su bolsa y solo ganó 1.8 millones. Este muchacho solo invirtió 44 mil. So, aquellos que tienen 25 años, sí, o menos, lo más pronto que empiezas, lo más que puedes tener adelante. Y no te estoy diciendo no gastes. Decisiones, guys. Decisiones. Porque es importante, la Jonathan mencionó algo la otra vez, Pastor Jonathan, inviertan, ¿se acuerdan la semana pasada? ¿Por qué la inflación es el 2% en los Estados Unidos? Cost of living, el costo de vida sube anualmente. En los noventas, eh, una, una carrera de cuatro años valía alrededor de 30 mil dólares. En el 2018, ¿saben cuánto cuesta? La misma carrera, 94 mil dólares. Una casa en el, los noventas valía 101 mil dólares. 2018, misma casa, 220 mil dólares. La gasolina, ¿cuántos se acuerdan poniendo gasolina de un dólar, 89 centavos en los noventas? En el 2018, dos dólares con 53 centavos. El estimado de un coche costaba en los noventas mmm, 9 mil dólares. En el 2018, 33 mil dólares. Eh, mantener un hijo... 120 mil dólares, actualmente en el 2018, 245 mil dólares por niño. No, no ofendan a nadie, ¿no qué? ¿Y qué creen? Ahora viene la triste historia. En los noventas, el ingreso familiar era de alrededor de 52 mil dólares. En los noventas, en el 2018, 55 mil dólares. ¿Por qué creen que no podemos avanzar? Y menos si no tenemos un plan. Y menos si no invertimos. Y menos si no planificamos. Porque de lo cual no tenemos control, que es la inflación, el costo de vida, el consumismo, es lo que nos está comiendo y se va a comer a tus hijos y a los hijos de tus hijos y nosotros no ponemos atención en ello. Cuando lleguemos a la jubilación vamos a tener tres ingresos, estoy por terminar. Uno es el seguro social, dos van a ser las pensiones y tres los ahorros personales. Para cuando nos, estimado, maybe el 2035 tal vez no haya social security, probablemente sí, probablemente no, pero ¿cuánto nos dan? 600, 800 dólares. La gente actualmente retirada está entre compro mis pastillas o como. Las pensiones, 95% de las compañías ya no dan pensiones, guys. So, ¿Cuánto yo ahorré o invertí durante los años de mi vida trabajando? Eso va a marcar una diferencia. La razón por la que la gente no ahorra, guys, porque tiene muchas deudas, porque gastan más de lo que ganan, porque no hacen un presupuesto y porque no tienen un plan. So, ya les di unas herramientas. Mañana vamos a comenzar unas clases de finanzas. Lo voy a entrar en detalle en cada una de las clases. Son como seis, ocho clases. Son detalladas cada una de ellas. 
Pero esto solamente, como explicaba Pastor Jonathan, la importancia de hacer un presupuesto, cómo lo están haciendo, cómo lo deben de hacer. Y van a ver la diferencia. Lo que tenemos que dejar de hacer es algo bien importante. Tenemos que dejar de comprar cosas que no necesitamos con el dinero que no tenemos para impresionar a la gente que ni siquiera le importamos. Trata, no trates de vivir la vida de alguien más. Facebook está lleno y repleto de cosas. Oh, yo fui acá. Oh, yo fui allá. Y ahí estamos a veces compitiendo. Oh, pero el, el, el vecino se compró un refrigerador que hace los hielitos. Me acuerdo que decía Pastor Andrés Gallardo, el de los cubitos. Yo quiero uno. Uh, ni usamos hielos, baby. Ok. So, si compras cosas que no necesitas, vas a comprar mañana las cosas. Vas a tener que vender mañana las cosas que sí necesitas. Es importante, guys, prepárense, planifiquen, sean de bendición. Hay que ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da. Es súper importante. Entonces, eh, esta fue la, la, la clase que les tenía preparada para hoy. Es sobre planificar, sobre el presupuesto. Guys, tenemos que ir contra corriente. Ese mundo nos está jalando. Y no necesariamente por no estar en él. Muchas veces, y les acabo de enseñar estadísticas, por lo que estamos gastando por lo que estamos dejando ir. Si una persona, fíjense, si usted ganó 50 mil dólares al año, en cinco años usted ganó 250 mil dólares, la pregunta es, ¿cuánto dinero tengo de, esos, de ese cuarto de millón de dólares? Cash. So, si yo quiero que los cinco años que vienen se vean diferentes, tengo que hacer algo diferente. So, guys, mañana comenzamos las clases de finanzas a las 7 de la noche. Los que todavía quieran registrarse, eh, tenemos algo de cupo todavía allí. Fue un honor y un gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias, Pastor Jonathan, por la oportunidad. Gracias por la oportunidad, guys. Estamos para servirles, para ayudarles. Y en lo que podamos, aquí vamos a estar. Um, buenas noches.